0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Moin Moin zu einer neuen Folge Wie macht man eigentlich Hausaufgaben? Dieses Hausaufgabenthema ist ja ein großes Thema und großes Streitpotenzial innerhalb der Familien. Und ähm, da haben Corinna und ich gedacht, das ist doch mal an der Zeit, sich darüber ein bisschen zu unterhalten und was man besser machen kann. Moin, Corinna.
0: Moin, Hallo. Ja, wie macht man eigentlich am besten Hausaufgaben? Ich weiß noch, mein Papa hat immer gesagt, oh, wie kann man denn an so einem Schreibtisch lernen? Jetzt mach doch erstmal Ordnung. Und es hat mich total genervt. Im Nachhinein muss ich sagen, okay, ich brauche jetzt auch Ordnung, wenn ich anfangen will, strukturiert zu arbeiten, aber irgendwie hat mein Papa mir das schon auch übergestülpt und ob ich nicht vielleicht auch anders gut hätte Hausaufgaben machen können, weiß ich nicht.
1: Also es ist ja definitiv so, dass die äußere Ordnung in die inneren Ordnung rübergeht. Und es gibt ja manche Übungen, wenn man sich konzentrieren möchte oder ja sich vielleicht für eine Aufgabe jetzt erwärmen soll, dann kann man vorher etwas, äh, vorher etwas sortieren. Also zum Beispiel Gummibärchen, die roten und die grünen oder Socken, das geht auch. Oder vielleicht auch die Geschirrspülmaschine ausräumen und dann auch sortieren. Das ist ja ein das super ist so
0: Nebeneffekt. Erstmal Socken sortieren und Spülmaschine ausräumen, wenn das Kind lernen soll. Wie cool.
1: Ja, ist doch toll, oder? Und das Kind macht das bestimmt auch gerne freiwillig. <lacht> ja, aber genau, das sind so Themen, die innere Sortiertheit kommt auch von außen. Also insofern ist es das vielleicht, was dein Vater gemeint hat, aber vielleicht hat es ja für ihn gegolten und gar nicht für dich. Vielleicht hättest du, das ja ignorieren können. Und du wärst davon gar nicht abgelenkt gewesen. Insofern ist das diese Frage, wie man lernt. Und wir dürfen eigentlich daraus schließen, dass, wie ich gelernt habe, heißt es nicht automatisch, dass so auch mein Kind lernt oder die Hausaufgaben macht. Darum ist es ja so sehr wichtig herauszufinden, wie dein Kind am besten lernen kann. Und das kann ganz anders sein, als wie du gelernt hast. Genau, wir hatten ja
0: neulich schon das Thema Wahrnehmungskanäle, oder kommt das noch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist die Folge schon aufgenommen. Und da geht es ja zum Beispiel auch darum, dass Kinder durchaus verschiedene Hauptwahrnehmungskanäle haben. Die sind zum Beispiel auditiv veranlagt oder visuell veranlagt. Und gerade bei den auditiven Kindern ist es ja häufig so, dass die sich besser konzentrieren können, wenn sie im Hintergrund eine Musik haben oder ein Hörspiel haben, natürlich irgendwas, was sie schon kennen, wo sie nicht jetzt noch aufpassen müssen mit der Geschichte, aber wenn einfach im Hintergrund irgendwelche Geräusche laufen und ähm, das führt bei diesen Kindern dazu, die hauptsächlich den auditiven Wahrnehmungskanal haben, dass alle Verbindungen im Gehirn, alle Verknüpfungen wunderbar laufen und wenn du jetzt als Mama kein auditiver Typ ist und sagst, boah, um mich konzentrieren zu können, brauche ich absolute Stille und da muss ruhig sein und kein Radio und gar nichts und du das auf dein Kind überträgst, dann hast du vielleicht eine wichtige Chance oder eine wichtige ähm, Umgebungseinstellung für dein Kind, ein wichtiges, wie nennt man das denn, wichtige Begleitdingsbums für dein Kind verpasst, weil du ihm einfach verbietest, Musik, Radio oder ein Hörspiel anzumachen.
1: Ja, Absolut. Oder was ich auch noch kenne, ist, äh, dass manche Kinder sich so sehr bewegen müssen. Und dann hibbeln sie mit dem Bein zum Beispiel Und, ähm, oder essen Kaugummi. Auch das ist eine Art von Bewegung. Und da weiß ich auch noch, dass meine Mutter gesagt hat, nimm erstmal das Kaugummi aus dem Mund. Und ähm, manche Kinder brauchen das. Das ist für sie eine Art von Entspannung. Und wenn sie das nicht mehr haben oder auch zum Beispiel mit dem Bein wibbeln, dann konzentrieren sie sich so sehr darauf, nicht mehr sich zu bewegen, dass sie gar keine Konzentrationskapazität mehr übrig haben, um sich auf die Aufgaben zu konzentrieren. Das heißt, das zieht sich alles wesentlich in die Länge, wenn man Hausaufgaben macht. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel einen Tipp, so ein Wackelboard. Entweder setzt sich das Kind auf so ein Wackelbord, um sich immer irgendwie zu bewegen, oder aber es kann die Füße auf so ein Wackelbord stellen und äh, kann sich dann auch bewegen und happelt dann sozusagen gar nicht mehr mit dem Bein, aber äh, ist immer in Bewegung. Mhm. Und natürlich kann man auch in Bewegung lernen. Genau, man kann, ich kann ja auch jetzt ein bisschen weniger, aber... Manche Sachen kann man super in Bewegung machen. Genau.
0: Einmal eins aufsagen oder
1: Vokabeln lernen.
0: Das kann man alles auch beim Hundespaziergang draußen machen oder auf dem Trampolin abfragen oder irgendwie sowas, ne? Einfach in Bewegung, so Lernen auch wieder Spaß machen darf. Denn wir wissen ja, wenn positive Gefühle beim Lernen dabei sind, dann kann das Gelernte viel besser ins
1: Langzeitgedächtnis übergehen. Absolut. Und was du, genau, was du uns noch gesagt hast, wer sagt denn, dass man Hausaufgaben und Lernen nur am Schreibtisch machen kann? Das heißt, es gibt, man lernt ja, also generell lernen wir ja überall. Und warum muss das meistens immer in, für die Schule nur am Schreibtisch passieren? Ähm, ich glaube, da dürfen wir uns auch manchmal umdenken, mhm. ähm, dass das auch woanders passieren kann. Beim, beim, beim Fahrt zum Sport zum Beispiel. Und dadurch limitiert sich ja, reduziert sich ja die Zeit wieder, wo das Kind an einem Schreibtisch sitzt und sagt: Okay, jetzt muss ich Hausaufgaben machen. Mhm. Weil das Wichtigste ist, was du auch gesagt hast mit den positiven Gefühlen, dass das Kind ähm, sich nicht mit einem negativen Gefühl schon mal an den Schreibtisch setzt und sagt, oh, jetzt sitze ich hier wieder 20, 30 Minuten, eigentlich für das Kind eine gefühlte Ewigkeit. Oh, und dann ist das wieder so anstrengend. Mhm. Ähm, dann ist der Angang fürs nächste Mal Lernen noch viel schwieriger, mhm. weil es immer im Kopf hat, Lernen ist anstrengend. Mhm. Das heißt, man darf in dem Moment aufhören, wo es anstrengend wirkt, mhm. eigentlich schon vorher, damit dieses negative Gefühl gar nicht hochkommt. Mhm. Wie finde ich jetzt als Mama raus,
0: was meinem Kind da gut tut und was mein Kind da braucht? Wenn ich jetzt so bestimmte Vorstellungen habe, wie es für mich ideal wäre oder wie ich es gelernt habe, wie finde ich jetzt raus, was ist denn jetzt die ideale Hausaufgaben oder Lernumgebung, Lernzeit auch. ne, Also auch Zeiten sind ja durchaus ähm, variabel. ne. Wenn ich gesagt habe oder wenn meine Mutter gesagt hat, du machst direkt nach dem Mittagessen Hausaufgaben und erst dann kommt alles andere, ne? wird erst gespielt und mit Freundinnen verabredet, wenn die Hausaufgaben fertig sind. Ist das die Zeit, die Umgebung, die Art des Lernens, das Material vielleicht auch? Ne? Warum muss ich denn jetzt mit dem bestimmten Füller schreiben, wenn ich doch viel lieber mit meinem bunten Regenbogen einhorn Glitzerstift schreiben würde? Was ist denn daran so schlimm eigentlich, das damit zu machen? Also, wie finde ich denn eigentlich raus, was mein Kind da braucht und was meinem Kind gut tut? Du bist doch Lerncoach,
1: Trixi. Was erzählst du denn da den Mamas und Papas? Also, genau. Erstmals ist es vielleicht auch wichtig, die, das Kind mal zu beobachten. Wo hat das Kind eigentlich wirklich Spaß dran? Also, und auch mal fragen, Mensch, ich habe gesehen, du bist da voll aufgegangen. Was hast du denn so toll, was war daran so toll? Wie, was, was hat dich daran gefesselt? Und wenn man das weiß, ich meine, das ist ja die Frage der Motivation, worüber wir auch nochmal eine super lange Folge machen werden. Ähm, das Kind reflektieren zu lassen, ah ja, das bringt mir Spaß. Und ähm, dann kann man das auch aufs Lernen anwenden. Lernen ist ja nicht irgendetwas, was außerhalb von irgendetwas passiert, es ist ja eine Motivation, es ist ja eine andere Aufgabe und dann können wir ja gucken, wenn das Kind zum Beispiel super gern Lego spielt oder auch Computerspiele, was ist es, dass das Kind daran fesselt? Ist es zum Beispiel, dass es gern mit anderen zusammen ist? Ist es, dass es ähm, eine klare Zeit hat, dass es weiß, okay, es sind nur zehn Minuten und jetzt spiele ich mal kurz? Ähm, all das, das kann man auch auf das Lernen übertragen. Und wenn du siehst, dass dein Kind gern am Fuß auf dem, auf dem Fußboden irgendetwas macht, ja, dann kann das doch vielleicht auch äh, am Fußboden die Hausaufgaben machen. Ähm, warum muss es an einem Platz sein? Ja, beim Schreiben kann ich das besser verstehen, wenn es auf dem Tisch ist, weil in der Schule sitzen sie ja auch auf dem Tisch, nicht auf dem Tisch, am Tisch, mhm. dass es da das schon mal, äh, schon mal äh, probiert, wie, wie das überhaupt geht. Aber generell mit dem Kind reflektieren, äh, überlegen, sag mal, wann ist eigentlich für dich die beste Zeit? Und ich weiß, dass manche Eltern sagen, oh, kriege ich keine Antwort, da kriege ich ein ich-weiß-nicht. Ähm, ja, das verstehe ich. Und dann darf man sich fragen, warum bekommt man ein ich-weiß-nicht? Weil ein ich-weiß-nicht heißt eigentlich, ich gebe die Verantwortung ab. Mhm. Und das kommt meistens dadurch zustande, dass wir als Eltern vielleicht, wenn die Kinder irgendetwas gesagt haben, was sie gut finden, das in Frage gestellt mhm. haben. Bist du sicher? Nee, meinst du nicht, du könntest das vielleicht doch so und so machen? Und dann lernt das Kind, ah, okay, das, was ich empfinde, ist vielleicht gar nicht so richtig. Das heißt, ich sage einfach mal, ich weiß nicht. Mhm. Das heißt, immer mehr dem Kind wirklich ähm, fragen, warum machst du das jetzt? Aus welchem Grunde? Was ist daran so toll? Mhm. Und wie kannst du das aufs Lernen übertragen? Mhm. Und wenn das Kind selber die Idee hat, wie das das aufs Lernen übertragen kann, dann ist die, die, die Akzeptanz viel, viel größer, mhm. als wenn du es überstülpst, so wie dein Vater das gemacht mhm. hat. Nun räum noch mal deinen Tisch mhm. auf. Genau. Auch das ja wieder das Thema Verantwortung übergeben. Ne?
0: Nicht du gehst zur Schule, sondern dein Kind geht zur Schule und dein Kind darf lernen, wie es sich am besten organisiert und wie es sich diese ganze Schulzeit auch in den Tag einplant. Denn ganz wichtig ist also uns beiden auf jeden Fall und auch inzwischen ja viel mehr Mamas, dass das Thema Schule nicht so den ganzen Tag einnimmt, sondern dass es ein Teil des Alltags ist und dann auch der Rest stattfindet. Und ich finde es, das empfehle ich auch in meinen Kursen, total sinnvoll, die Kinder in die Verantwortung auch zu nehmen für ihren Tagesplan und für ihren Zeitablauf. Als Beispiel könnte man das ja so machen, ihr sitzt am Mittagstisch und besprecht, was ist denn heute noch so dran. Die Kinder, gerade wenn die kleiner sind, haben die noch nicht so ein richtigen Wochentagverständnis, ist denn heute Fußball oder ist heute Feuerwehr oder nicht? Und dass man dann einfach den Tag so bespricht, was ist denn noch dran, wie viele Hausaufgaben hast du, wir gehen um 17 Uhr ist noch Feuerwehr und du wolltest doch auch noch bei Oma klingeln oder irgendwas und dann besprecht ihr einfach ganz gleichberechtigt, wie möchtest du denn deinen Tag jetzt einteilen, Hausaufgaben sind zu machen, die und die Termine stehen an, wann glaubst du denn, wann du jetzt am besten deine Aufgaben machst und dann das Kind auch entscheiden lassen, okay, Mama, ich glaube, ich möchte jetzt echt erstmal eine Runde spielen. Das war anstrengend heute. Ich möchte jetzt erstmal mein Lego-Projekt auch aus dem Kopf kriegen. Ne? Das sind ja auch manchmal so Dinge, die Kinder noch, Die in der, in der Schule ist ihnen was eingefallen, was sie in Lego bauen wollen. Und dann muss das erstmal gemacht werden, bevor sie sich auf die Hausaufgaben konzentrieren können. Ne? Dein Kind wirklich zu fragen, hey, wann, was glaubst du, wann kannst du am besten Hausaufgaben machen? Und dann dein Kind sagen, okay, dann mach das. Wir probieren das aus und dann kann, könnt ihr am Abend gucken, hat es gut geklappt, hat es nicht geklappt? Wenn es nicht geklappt hat, was hättest du gebraucht? Soll ich dich vielleicht doch nochmal erinnern? Möchtest du nochmal eine andere Zeit ausprobieren? Woran hat es gelegen? Ne? Also einfach zu reflektieren, um zu gucken und dann Hilfestellung zu geben, wenn es nicht geklappt hat. Aber nicht von außen aufstülpen und dann sagen, nee, nach der Feuerwehr werden keine Hausaufgaben mehr gemacht. Ich frage dich zwar, wann du es machen willst, aber die Antwort ist falsch. <lacht>
1: Ja, genau, weil das ist nämlich auch ein super Punkt, den du sagst. Wenn wir fragen ähm, und es kommt eine andere Antwort, als wir ähm, gerechnet haben, oh, aber dann dürfen wir sie wirklich stehen lassen, weil dann hast du nachher wieder dieses von ich weiß nicht, das ist nachher das Ergebnis. Und wenn du aber sicher gehen willst, dass dein Kind das macht, was du gerne möchtest, aber ihm trotzdem Wahl äh, eine Kontrolle zurückgibst, weil das ist es ja, ähm, dann gib ihm noch sonst Wahlmöglichkeiten. Und zwar hast du dann zwei Flanken, wo das Kind sich drin bewegen kann und beide sind für dich in Ordnung. Also wenn du partout nicht möchtest, dass das Kind nach der Feuerwehr lernt, aus welchen Gründen auch immer, weil es dein Mittagessen, Abendessen gibt und die Zeit einfach zu knapp ist oder du weißt einfach aus Erfahrung vielleicht, dass das Kind zu kaputt ist, dann gib ihm noch die Wahlmöglichkeit, dass du sagst, guck mal, wolltest du das jetzt vor Mittagessen machen oder möchtest du das vor Feuerwehr machen? Und dann hat das Kind immer noch die Wahlmöglichkeit, mhm. du stülpst nichts über, aber mhm. du kannst mit beiden Möglichkeiten mhm. leben.
0: Genau, ja, super, super Geschichte. Ja, liebe Mamas, wie macht man eigentlich Hausaufgaben? Ist so, also nicht zu beantworten, sondern guckt einfach, was... Dein Kind braucht, schaut, wie ihr das vereinbaren könnt mit deinen Vorstellungen. Du darfst deine Vorstellungen davon vielleicht auch hinterfragen und vielleicht auch mal ja auf dein Bauchgefühl hören, wenn du denkst, ey, eigentlich müsste man das ja so machen, aber ich habe das Gefühl, für mein Kind wäre es anders besser. Dann darf dein Bauchgefühl da ruhig gewinnen und die Überhand äh, bekommen und dann werdet ihr ganz sicher euren Weg finden, wie ihr und dein Kind am besten Hausaufgaben macht.
1: Absolut. Und ich finde, das ist ein super Sch Schlusssatz, den du gesagt hast. Wenn du das Gefühl hast, das ist nicht das, was dein Kind kann, macht oder dass es nicht das Beste ist für dein Kind, dann mach es nicht und probier einen anderen Weg aus. Genau. Genau. Super. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.